0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit. Mit Catherine Newmark, guten Tag. Und an dieser Stelle führen wir ja regelmäßig philosophische Gespräche in aller Regel mit einem Gast oder mehreren Gästen. Dazu musste mein Kollege in der Technik soeben die Mikrofonregler aufmachen, damit man uns auch hört und damit wir nicht nur hörbar sind, sondern man uns auch gerne zuhört, halten wir uns an gewisse Regeln des Radios. Zum Beispiel die Uralte, die da besagt, Ironie funktioniert nicht im Radio. Und wenn Sie jetzt meinen, da kam das Wörtchen Regel doch ein bisschen oft vor, dann haben Sie recht. Das war Absicht, denn Regeln sind unser Thema heute. Und sie sind nicht nur in der Sprache, überall. Und was gibt es faszinierenderes, als einen solchen allgegenwärtigen Begriff philosophisch und historisch nach allen Seiten auszuleuchten und zu verstehen, was er meint und wo er herkommt. Genau das hat Lauren Dustin jetzt getan. Sie ist Wissenschaftstheoretikerin und Wissenschaftshistorikerin, eine der renommiertesten Figuren in ihrem Fach. Sie war Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin – und ihr soeben erschienenes Buch heißt Regeln, eine kurze Geschichte. Herzlich willkommen im Deutschlandfunkkultur, Frau Desten. Vielen Dank. Frau Desten, mir fallen ja auf Anhieb Dutzende von Regeln ein, die in meinem Alltag eine Rolle spielen. Von den Verkehrsregeln, die ich weitgehend einhalte, bis zu den Benimmregeln, die ich verzweifelt versuche, meinen Kindern beizubringen. Oder dann auch Rechtschreiberegeln, die sind nicht mehr die gleichen wie zu meiner Schulzeit. Oder auch sowas wie formale Regeln der Logik und der Argumentationstheorie. Das spielt in meinem Studium eine gewisse Rolle. Alles sehr unterschiedliche Dinge gibt es und das ist jetzt sozusagen die philosophische Frage etwas was all diese Arten von Regeln verbindet gibt es mit anderen worten einen allgemeinen begriff dessen was eine regel ist daran zweifle ich ehrlich gesagt
1: es gibt zu viele arten und subarten und subsubarten von regel maximen prinzipien und so weiter und natürlich ist der inhalt von regeln Denkbar verschieden. Wir haben Regeln für fast alles, wie Sie ähm, gerade erwähnt haben. Aber es gibt sogar keine menschliche Kultur ohne Regeln. So, wenn man von der Allgegenwärtigkeit von Regeln spricht, spricht man empirisch im wirklich stärkeren Sinne, dass die Regel wirklich, man könnte sogar sagen, Kultur ist gleich Regeln. Mhm. Man kann sich kaum eine Kultur vorstellen ohne Regeln, genau wie wir die Natur durch ihre Regelmäßigkeiten, nicht zufällig Naturgesetze genannt, definieren wir die Kultur durch die Regeln, die Anwesenheit von Regeln. Welche Art von Regeln, der Inhalt von diesen Regeln, das steht alles am Spiel. Aber die Tatsache, dass die Regeln allgegenwärtig sind,
0: das ist vielleicht ein anthropologisches Universalien. Also allgegenwärtig, für Menschen vollkommen unabdingbar, für jede Kultur. Aber kein klarer Allgemeinbegriff und hier wird es eben spannend. Hier muss man dann eben historisch vorgehen, was ja auch Ihr Vorgehen ist. Sie gehen zurück in die Antike und Sie schauen sich an, woher kommt das Wort Regel. Und Sie versuchen sozusagen von dem ursprünglichen griechischen Begriff des Kanons her zu erklären, wie sich der Begriff entwickelt und Sie machen da drei große Felder auf oder drei Assoziationscluster, wie Sie es nennen, oder semantische Cluster, wie man Regeln versteht oder wie man den Begriff des Kanons, also die altgriechische Version des Wortes Riegel, quasi fasst in der Antike und dann aber auch bis weit in die Neuzeit hinein. Vielleicht sollten wir darüber mal reden. Können Sie kurz sagen, was diese drei Bereiche sind, wo das eine Rolle spielt? Ja, also die sind, wie Sie sagten,
1: drei semantische Clustern. Und die sind erstaunlich stabil gewesen. Wahrscheinlich ist für uns am vertrautesten Regel als Gesetz, so Nomos, Kanon auf Altgriechisch. Die sind Regeln, die von einer Autorität, erkundigt werden und die werden mit Sanktionen normalerweise durchgesetzt. Die Autorität könnte Gott sein im Fall der zehn Gebote, könnte der König sein im Fall von Befehlen, könnte ein Parlament sein im Fall von So Das ist der erste Cluster. Zweite Cluster ist die Regel als Algorithmus. Damit sind wir auch jetzt bestens vertraut. Ursprünglich waren die, die einfache Operationen der Arithmetik Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und im übertragenen Sinne fast alle Regeln des Rechnens. Die dritte Bedeutung von Regeln, ähm, regular auf lateinisch, Kanon auf altgriechisch war die Regel als Modell und das ist uns vielleicht nicht so vertraut, obwohl Seit Jahrtausende, eigentlich bis Ende des 18. Jahrhunderts, war das der Inbegriff von Regeln. Wenn man zum Beispiel ein Wörterbuch aufgeschlagen hat, zum Beispiel die Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert im 18. Jahrhundert, wäre die erste Definition von Regel Modell oder Muster. Oder Vorbild. Jesus Christus ist äh, die Regel unseres Lebens. Und das hieß, dass ursprünglich war der Kontext, die Architektur. Und man hat tatsächlich kleine Modelle, äh, die hießen Paradigmata auf Altgriechisch. Und wir sind mit einigen Beispielen von Regeln als Modellen doch sehr vertraut. Man denkt zum Beispiel an die Paradigme der Grammatik, wie man zum Beispiel ein Verb durchkonjugiert, amo, amas, amat und so weiter. Das ist ein Überbleibsel von diesem Sinn von Regel
0: als Modell. Sehr spannend. Darauf müssen wir unbedingt zurückkommen, auf die Regel als Modell, als Paradigma. Jetzt haben Sie diese Drei Bereiche genannt, drei Assoziationsbereiche der Regeln. Sie gehen dann aber auch in Ihrem Buch ganz viele unterschiedliche Bereiche durch, in denen Regeln eine Rolle spielen, die wiederum, glaube ich, gar nicht so einfach zuordnenbar sind, diesen einzelnen Bereichen, weil um so klares mathematisches Berechnen oder Messen geht es oft nicht und es geht auch nicht immer um Gesetze. Regeln spielen ja so Oft eine Rolle irgendwo zwischen der Wissenschaft oder der Theologie und dem Alltag, also zwischen dem Hohen, worüber man nachdenkt, wo man versucht, ein Allgemeines zu finden, was ist die Natur des Menschen oder wie funktionieren die Naturgesetze und dem, wie baue ich einen Tisch. Also Regeln sind quasi, die haben diese Vermittlerfunktion zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen. Also Regeln spielen dann in ganz vielen Alltagssituationen eine Rolle. Braucht es Regeln, um quasi von der Erkenntnis dessen, wie eine Sache ist, zu der praktischen Umsetzung dieser Erkenntnis zu kommen? Ist das die Funktion von Regeln? Es ist wirklich interessant
1: daran zu denken, wo stehen Regeln in unserer Hierarchie von Wissen? So wieder zurück in die Antike, zwischen Scientia, unsere Wissenschaft, und wirklich mechanisches Wissen, eine Tätigkeit, die eine Maschine erledigen könnte. Dazwischen sind die Regeln A's und die beziehen sich auf Tätigkeiten, wo man doch Prinzipien braucht, aber man kann nicht damit rechnen, dass man die Prinzipien mechanisch anwenden kann. Mhm. Man kann nicht damit rechnen, dass man Sicherheit in diesem Bereich je erreichen würde. So, Um das ganz konkret zu machen. Weil man ist Zimmermann, man will einen Tisch bauen, aber man hat eine bestimmte Art von Holz. Diese Holz ist eigentlich nicht die Art von Holz, Wofür die Regeln ursprünglich gedacht waren. Man muss die Regeln ein bisschen adjustieren. Das ist immer der Fall mit Regeln. Denken wir an der Pandemie. Wir hatten die Regel, dass wir, wenn wir unter anderen Menschen waren, eine Maske tragen sollten. Aber es gab immer ein bisschen Flexibilität, je nach Situation. Waren wir drinnen oder draußen? Waren die Leute geimpft oder nicht geimpft? Waren die besonders ähm, also anfällig oder nicht? Also das ist ganz charakteristisch für Regeln. Die haben immer diese Art von Elastizität mhm. eingebaut, Anders als die Wissenschaft und anders als die reine benausische
0: Tätigkeiten. Also Sie sind in diesem Zwischenbereich und die Wissenschaft versucht Erkenntnisse zu erlangen und Alltagshandlungen haben etwas ganz Praktisches und die Regeln sind dazwischen. Ich meine, ein Beispiel, wo ich das so besonders klar fand, ist, Sie untersuchen das ja auch in Ihrem Buch, Kochbücher, Kochanleitungen, Regeln zum Kochen, das ist ja auch heute noch so, dass ein Kochbuch zu lesen überhaupt nicht bedeutet, dass ich das dann auch nachkochen kann. Aber noch auf einer ganz anderen Ebene, das Kochen beruht ja auf gewissen chemikalischen Erkenntnissen über wie sich Speisen verändern, wenn ich sie zum Beispiel in heißes Wasser werfe. Und daraus muss man dann aber in diesem Mittelbereich der Regeln des Kochens sozusagen praktische Anwendungsfälle machen. Ist das so ein gutes Beispiel dafür, wie diese Übersetzung von wissenschaftlichen Tatsachen der Chemie in Alltagshandlungen, wie das durch Regeln vermittelt ja, wird?
1: Ja, das ist ein, ein wunderbares Beispiel. Und man denkt an die Entwicklung, die historische Entwicklung von Kochbüchern. Ursprünglich gab es so gut wie keine Hinweise, wie man etwas machen sollte. Es gab Zutaten, manchmal mit Quantifizierung, manchmal nicht. Aber die Annahme war, dass man eine Art Lehrlingszeit bei einem erfahrenen Koch oder Köchen haben würde und man alle diese Fertigkeiten durch Erfahrung lernen würde. Und es ist auch eine Folge, selbst mit Zutaten und selbst bei unseren sehr genauen Zutaten in modernen Kochbüchern. Also ich als Amerikanerin musste alle meine Rezepte neu schreiben, weil zum Beispiel der der um, Fettinhalt von Butter in Deutschland ist anders als in den USA. Butter in USA
0: enthält viel mehr Wasser. Okay. Um, und das macht einen Unterschied natürlich. Das heißt, man muss dann auch Regeln nochmal anpassen an Situationen. Und damit sind wir vielleicht auch bei einer, Sie haben schon von der Elastizität gesprochen. Es scheint so zu sein, dass selbst Regeln, die ausgesprochen explizit sind nicht wirklich alle Fälle umfassen oder umfassen können, in denen sie zur Anwendung kommen. Oder es scheint zu sein, dass je mehr man versucht, in Regeln zu fassen, desto mehr entfleucht einem immer wieder etwas. Also Sie haben dieses wunderbare Beispiel der Benediktinerregel, die ja nun explizit ist ohne Ende, also die einen durchregulierten Tagesablauf der Benediktinermönche festschreibt und trotzdem vor Ausnahmen wimmelt, also lauter konkrete Situationen wiederum sich vorstellen kann, wo diese Regeln nicht gelten. Vielleicht können Sie das noch beschreiben. Also was ist ja. da der Fall? So,
1: die Bindiktine Regel entstanden im ja, 16. Jahrhundert nach Christus, ist immer noch die Regel für viele Kloster überall in der Welt. Es ist eine erstaunliche Erfolgsgeschichte über wie man eine ideale Gemeinschaft gestalten kann. Und ich glaube, der Grund, warum es so lange überlebt hat, man kann ein Kloster jetzt in Iowa sogar besuchen und man findet denselben Ablauf des Tages, ist genau, weil man diese Flexibilisierung darin eingebaut so Ich gebe ein Beispiel. so Die 73 Kapiteln dieser Regula die Benedicti bestimmen, Wann die Mönche aufstehen müssen, wann die ins Bett gehen sollen, was sie als Kleide bekommen, als Bettzeugs, was sie essen dürfen und so weiter und so fort. Jede Detail. Die Mönche bekommen nur ein Pfund Brot, Gemüse und genau eine Hermine, das ist ungefähr ein Viertel Liter Wein, kein Tröpfchen mehr. Und Niemand darf während der Mahlzeit reden. Die einzige Stimme, die man hört, ist die Stimme des Monkes, der von der Bibel vorliest. Dann kommt die Ausnahme. Ausgenommen, dass die Mönche unter einer heißen Sonne im Sommer gearbeitet haben, dann bekommen die mehr Wein. Man darf nicht während der Mahlzeit reden. Ausgenommen, dass der Abt einen Gast hat und man will sich mit ihm Unterhalten. Um, okay. Es gibt immer solche eingebaute Ausnahmen, weil die Realität ist so. Es gibt immer Überraschungen in der Wirklichkeit.
0: Und das heißt, es gibt quasi fast für jede Regel, werden die möglichen Ausnahmen schon mitgedacht? Sie nennen das auch füllige Regeln, also Regeln, die schon mhm. ganz viel Details auch mitbedenken. Aber es ist nicht nur diese Fälle, die da beschrieben werden. Es wird ja impliziert damit, dass die Anwendung von Regeln immer etwas auch mit Ermessen oder mit Urteilskraft zu tun hat bei den Benediktinern. Also es ist dem Ermessen des Abtes ja ganz viel freigestellt. Das heißt, nicht nur die Dinge, die Ausnahmen, die da beschrieben werden, vermute ich, kann er in Anschlag bringen, sondern er kann auch andere Ausnahmen machen. Ist das richtig? Also Es gibt viel um Urteilskraft. Ja. Genau,
1: um, weil und das ist genau der Punkt. Keine Regel kann alle Fälle vorhersagen. Die Wirklichkeit ist zu heterogen, zu unstabil, zu variabel. Und deswegen sind die Ausnahmen, die tatsächlich in den Präcepten erscheinen, einfach Beispiele. Du sollst darauf vorbereitet sein,
0: dass du ab und zu Ausnahmen machen musst. Das leuchtet mir ein, aber ist das nicht eine fundamentale Unterscheidung für unterschiedliche Arten von Regeln? Also bei den Benediktinern, also außer es ist ein heißer Sommertag und dann muss man halt mehr trinken, da kann ich mir sehr viele solcher Regeln vorstellen, also man soll sich vor dem König immer verbeugen, außer man liegt sterbend nach der Schlacht sozusagen da nieder, dann kann man das nicht machen. Also es gibt immer Ausnahmen zu den Regeln. Es gibt aber auch Regeln, wo das nicht funktioniert, zum Beispiel die Verkehrsregeln, also man darf nicht schneller als 50 fahren, außer man ist in Eile, das funktioniert nicht. Also da gibt es keine mögliche beispielhafte Ausnahme. Es gibt natürlich ein Spektrum von
1: sagen wir es, strenge der Regeln und diese Unterschied zwischen fülligen Regeln und schlanken Regeln ist für das Buch sehr wichtig und Sie haben völlig recht. Die Benediktinerregel ist ein Beispiel von Regel als Modell. And der Grund dafür ist, dass der Abt ist eigentlich die Regel mhm. Er ist das Modell eines heiligen Lebens. Er ist der Vertreter Jesus Christi im Kloster. Und deswegen ist seine Diskretion, sein Ermessungsraum denkbar dehnbar. Aber es gibt andere Regeln, die natürlich nicht so dehnbar sind. Also ein Stoppschild ist keine Einladung zur Ausübung von Urteilskraft. Mhm.
0: Und das ist dann eine schlankere Regel oder eine Regel, die weniger dehnbar ist, oder wie würden Sie das beschreiben? Eine schlanke Regel. Und man soll vielleicht die fülligen Regeln wie den
1: Michelin vorstellen. Er ist mhm. gut gepolstert gegen alle möglichen Schocks des Alltagslebens. Und er ist eine Regel, er verkörpert eine Regel, die für einen Alltag gedacht ist, einen Alltag, wo man ständig überrascht wird. Und wir kennen solche Gesellschaften nicht nur in der Vergangenheit, sondern jetzt. Schlanke Regeln dagegen sind für Welten gedacht, die sehr stabil und vorhersagbar sind und durchaus standardisiert.
0: Also sozusagen so etwas wie die Verkehrsregeln, da geht es ja, um Standardisierung. Genau. Wenn
1: Sie jemals in Delhi in Indien waren, sehen Sie sofort den Unterschied <lacht> dort, herrschen immer noch
0: völlige Regeln im Verkehr. Jetzt nochmal zu diesem philosophischen Punkt, dass die Regeln vermitteln zwischen dem Allgemeinen, man soll ein frommes Leben führen, und dem Besonderen, wie mache ich das konkret in diesem Kloster, sind die Regeln, die da vermitteln, aber es ist auch die Urteilskraft Warum braucht die Urteilskraft dann die Regeln? Also blöd gefragt, sind die einfach so praktische Abkürzungen, damit man sich nicht jedes Mal noch selber überlegen muss?
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, die Situation ist genauso wie bei Scientia versus Ars. Das heißt, man kann... Also der hohen Wissenschaft versus richtig, dem genau, Handwerk. Richtig, genau. Man kann nicht erwarten von den Künsten, sagen wir. Man kann Sicherheit nicht davon erwarten. trotz gibt es allgemeine Prinzipien, Leitprinzipien in den Künsten, wie man zum Beispiel einen Tisch baut oder einen Kuchen bagt. Es ist nicht eine Art Willkür hier. Mhm. Und das ist diese Vermittlungsfunktion zwischen strenge, rigide, sichere Regeln, vielleicht die Logik ist ein Beispiel dafür, mhm. und dann willkürliche Chaos
0: und dazwischen Leben, die Regeln. Jetzt hatten Sie schon erwähnt, strenge Regeln, Regeln, die schlank sind vielleicht auch, die quasi wenig Elastizität haben. Da fallen einem natürlich sofort, das ist ja auch ein Thema, auf das Sie kommen in Ihrem Buch, die Naturgesetze als Regeln, wie die Natur abläuft und was sie immer tun wird. Also was ja auch eine Voraussehbarkeit impliziert. Ich weiß, dass die Sonne morgen wieder aufgeht. Außer es passiert ein kosmisches Ereignis, was nicht vorhersehbar ist. Aber inwiefern sind Naturgesetze Regeln? Habe ich mich gefragt. Weil ja, Naturgesetze sind. Ja, Sie sicher. haben ja schon gesagt, es gibt diese starke Assoziation mit Gesetz, Autorität. Aber sind die Naturgesetze nicht anderer Ordnung als diese Art von vermittelnden Regeln? Ja, ich finde die Frage völlig berechtigt. Also die Metaphor
1: Gesetz ist denkbar ungeeignet für diese Art von ähm, Naturregelmäßigkeiten. Und es war gar nicht klar im 17. Jahrhundert, dass die Naturgesetze heißen würden. Es gab andere Wörter, Kärter oder ähm, viele Kandidaten. Der Grund, warum die Naturgesetze heißen, ist theologisch letztendlich. Descartes, Newton, Boyle, Leibniz waren alle der Auffassung, dass diese Naturregelmäßigkeiten eigentlich von Gott, Deus Legislator, erkundigt worden. Deswegen heißen die Gesetze. Und Newton war sogar der Meinung, nicht Leibniz, dass er Gott,
0: die jede Zeit enden könnte. Also so etwas wie ein Wunder, das wäre Gottes Möglichkeit, sich über die Naturgesetze hinwegzusetzen. Das wäre
1: die orthodoxe, theologische Deutung newton ging viel weiter er sagte also jeder moment ist ein wunder es besteht nur aus
0: willen des gottes und er könnte jeden moment alles anders machen also die heißen tatsächlich Gesetze, weil man sie sich ursprünglich dachte als von einer Autorität abhängige ja, Regeln. Genau. Es sind klarerweise Regelmäßigkeiten mit einer weitaus geringeren Flexibilität als die Benediktinerregeln und auch als sogar die Verkehrsregeln, aber sie fallen noch unter diesen Bereich der Regel, die durch eine Autorität quasi vermittelt wird. Das ist interessant. Und auch alle
1: diese Naturphilosophen des 17. Jahrhunderts waren theologisch gesehen Voluntaristen das heißt, für die stand der Willen Gottes im Zentrum. Und deswegen war es sehr wichtig, also Leibniz ist die große Ausnahme hier, Leibniz war schockiert von dieser Vorstellung, aber in seinem Briefwechsel mit Samuel Clark, der Stellvertreter für Newton, hat Leibniz das Universum als ein Uhrwerk beschrieben. Und er sagte, also Gott wäre ein schlechter Ingenieur, wenn er ständig diese Uhrwerk ändern musste, Newton durch ähm, Clark antwortete, ein Herrscher ohne
0: die Macht, alles, jederzeit zu ändern, ist kein Herrscher. Also es ist interessant, diese Idee der Naturgesetze ist auch in gewisser Weise historisch verbunden mit der Idee absoluter Herrschaft. Absolut, ja. Und was tatsächlich eine sehr zeitspezifische auch Diskussion ist, die Autorität, Überhaupt, die Assoziation von Regeln und Herrschaft ist ja auch noch interessant. Im Englischen ist sie vielleicht auch noch so ein bisschen sprachlich deutlicher, also rule and ruling ja. oder ruler. Ja, es kommt aus dem lateinischen natürlich regula rex, regina. Mhm, ja. Genau, mhm. also König und Regeln, das ist ja. in gewisser Weise das Gleiche. Das heißt aber, Herrschaft ist in gewisser Weise, wir haben es jetzt schon ein paar Mal besprochen, die Vermittlung zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen, zwischen dem wissenschaftlichen Gesetz oder dem wissenschaftlichen Erkenntnis und der praktischen Umsetzung gewisserweise sind Regeln auch diese Vermittlung zwischen dem Herrscher, demjenigen, der vorgibt, wie es sein soll, und den Untertanen, die dann eben das befolgen müssen. Sie sind genau diese Art von Instrument.
1: Richtig. Und unter den Naturphilosophen des 17. Jahrhunderts ähm, gab es eine Art Zwischenstufe zwischen Gott und Welt, nämlich die Natur, die als eine Art Dienstmädchen vorgestellt wurde. Und die war dafür verantwortlich, wenn etwas schief geht, so zum Beispiel Erdbeben andere schlimme Ereignisse. Das ist sehr schnell verschwunden, muss man sagen, aus der Naturphilosophie. Aber man sieht kein Herrscher ohne Bedienste.
0: Und es muss irgendwo eine Art Zwischenstufe geben. Zwischen demjenigen, der das Gesetz gibt mhm. und der dann Umsetzung ja. mhm. unten. Jetzt waren wir auch schon bei der Frage nach den sehr regelmäßigen, sehr schlanken, sehr strengen Regeln. Und Darauf müssen wir auf jeden Fall auch noch kommen. Also da, wo es gar nicht so sehr um Ermessen und Urteilskraft geht oder vielleicht doch, nämlich so etwas, was Sie zu Anfang schon als die Regeln der mathematischen Berechnung oder die Algorithmen beschrieben haben. Da machen Sie eine faszinierende Geschichte auf. Vor allem Algorithmus heißt überhaupt nicht immer das, was es heute heißt. Ist das richtig? Richtig. Also ursprünglich war das mit allem möglichen Art von Rechnen,
1: Vermessungen und so weiter verbunden. Insbesondere in der Baukunst. Mhm. Ähm, dort war die Regel als Algorithmus zu Hause im Laufe der Zeit hat sich die Bedeutung erweitert. Man könnte sagen jetzt, dass Algorithmus ist nicht nur eine mathematische Regel, auch nicht nur ein Teil von einem Computerprogramm, sondern irgendein Verfahren, wo man alle Schritte genau eindeutig und streng bestimmen. Könnte. So zum Beispiel, wie man zwei Zahlen multipliziert. Das ist sicher ein Algorithmus in diesem Sinne. Aber mindestens begrifflich sind auch die Hinweise, wie man seine
0: IKEA-Bücherregalen zusammenstellt. Sind auch ein Algorithmus? Ja, in diesem erweiterten Sinne. Ja. Also ein Ablauf von Anleitungen, die aufeinander folgen müssen und dann zu einem bestimmten Resultat eindeutig führen. sind. Also mhm. völlig eindeutig. Und, Wobei äh, das bei ikea
1: Genau, nicht. das ist genau das Problem. Aber im Prinzip, <lacht> dem Prinzip nach völlig eindeutig sind. Das ist, das ist sind. sozusagen das Ideal von eindeutigen Hinweisen, die so eindeutig sind, dass
0: jeder von uns, selbst ich, meine Bücherregalen zusammenstellen kann. Im Idealfall. Ähm, die Algorithmen sind also quasi als Ablauf von sehr klaren Schritten, die keine Variabilität zulassen, auch keine Urteilskraft irgendwo dazwischen die, geschiebbar ist. Und Input und Output sind genau, bestimmt. Mhm. Und unsere Welt ist ja, das zeigen Sie auch sehr schön, also wie sich das entwickelt hat, über die frühen Rechenmaschinen, die tatsächlich noch ziemlich viel Mensch brauchten, um zu funktionieren, bis zu heute, wo die Computer doch vieles sehr selbstständig machen können, obwohl es immer noch auf den menschlichen Input ankommt. Das darf man dann vielleicht auch nicht vergessen. Aber in gewisser Weise ist es auch eine ganz alternative Art des Denkens und Funktionierens als all diese Regeln, die wir bislang besprochen haben, wo es eben auch so etwas wie eine Vermittlungsfunktion gibt, wo es um Urteilskraft geht, wo es einen Ermessensspielraum mhm. gibt, wo man drüber nachdenken kann, wo eine gewisse Flexibilität vorhanden ist. Algorithmen haben das alles nicht. Sind Algorithmen in gewisser Weise auch einfach so als Denkart gar nicht so besonders nahe an der Art, wie wir denken?
1: Es ist ganz interessant. Also ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, was Ihr Eindruck ist, dass, weil wir jetzt so viel Zeit online verbringen, und das heißt, unsere Zeit wird immer mehr von Algorithmen bestimmt, womit wir interagieren, dass unsere Denkprozesse sich langsam in diese Richtung ändern. Am einfachsten wäre das Beispiel, wie man ein Search macht, ein Google-Search macht. Also inzwischen habe ich mehr oder weniger intuitiv gelernt, wahrscheinlich wie wir alle, wie ich das formulieren soll, um die versteht. wirkliche Antwort zu bekommen. Das heißt, ich habe meine Denkprozesse modifiziert so dass die mehr
0: algorithmisch sind also diesem genauen ja, genau. Ablauf von ja. einzelnen kleinen Klassisch, Schritten ja.
1: und wir mhm. haben alle die Erfahrung gemacht dass man ein Formular online ausfüllen muss und wir passen nicht in den gegebenen Kategorien rein und langsam langsam gibt es eine Art Rückwirkung und man fragt sich Warum passe ich nicht in diese Kategorien rein? Vielleicht soll ich mich umdefinieren, so
0: dass ich tatsächlich in diese Kategorien, vorgegebenen Kategorien reinpasse. Also ganz grob könnte man sowas sagen, dass die Gefahr, die darin liegt, dass wir uns immer mehr dieser Maschinen, dieser Computer bedienen und der Art und Weise, wie sie funktionieren, ist vielleicht nicht, dass die die Weltherrschaft übernehmen mit der künstlichen Intelligenz, sondern eher, dass wir uns dem Maschinellen anpassen in gewisser Weise.
1: In gewisser Weise. Ob das eine Gefahr ist oder nicht, weiß ich nicht. Also wir müssen uns an viele Infrastruktur in unserem Leben anpassen, aber... Es lohnt sich vielleicht, darüber nachzudenken, ob das wirklich erwünschenswert ist. Weil die Algorithmen sind normalerweise für den Normalfall gedacht. Heißt das, dass wir unsere Denkprozesse allmählich normalisieren? Das heißt, dass unsere Vorstellungskraft für Ausnahmen oder einfach Variabilität
0: eingeschränkt wird? Genau, also all das, was im Benediktinerkloster funktioniert hat, also außer es war besonders heiß heute, dann wird das anders gemacht, das funktioniert mit Algorithmen nicht und das ist eigentlich eine interessante Beobachtung, was diese Art mhm. von Regeln betrifft, das in gewisser Weise nicht die Norm sind dessen, wie wir Regeln sonst kennen oder historisch gesehen sind sie sehr jung, ist es keine sehr lange Zeit, wo wir mit dieser Art von Regeln so stark interagieren müssen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Mhm. Und jetzt vielleicht noch eine ganz zum Schluss, eine Sache, die mir philosophisch auch noch total interessant schien an dieser Frage nach den Regeln, war diese, was Sie schon ganz am Anfang unseres Gesprächs erwähnt haben, dass es auch die Regeln als Vorbilder gibt, als Paradigma, und Sie haben gesagt, das ist eine Tradition, die in gewisser Weise ein bisschen abgebrochen ist, dass wir uns mehr mit Regeln als Gesetzen und Vorschriften, dass wir das noch kennen von der Antike her, oder eben dieses Regeln als Rechten, als mathematische Regeln, als Algorithmen, das ist auch sehr präsent. Aber Regeln als Vorbilder, als etwas, wo man sich nach einem Vorbild sein Leben ausrichtet zum Beispiel, also nach dem Vorbild Jesu Christi versuche ich ein christliches Leben zu leben und so weiter. Ist nicht das eigentlich etwas, was in der Wissenschaft total zentral ist oder ja. auch in der Philosophie.
1: Ich bin der Meinung, dass obwohl diese Definition von Regeln aus den Wörterbüchern verschwunden ist, dass die immer noch existieren. Wir denken an, wie Kinder Regeln lernen. Nicht durch Bücher, oder, sondern durch Modelle. Durch die Nachahmung. Eltern, andere Kinder, die Lehre und so weiter.
0: Und das gilt ja sogar für so etwas wie Mathematik. Also Sie haben das Absolut. am historischen ja. Beispiel, aber ich würde das auch am Schulbeispiel. Also mhm. man lernt Mathematik, indem Nachahmung, also über Beispiele, Beispiele. Und irgendwann kann man dann schon beschreiben, was die allgemeine Regel ist, die man hier gelernt hat. Aber erstmal ist es Nachahmung. Richtig, genau, ja, genau. Von dem her ist diese Art von Nachahmung, also das Modellhafte von Regeln, würde ich sagen, doch noch sehr präsent, auch in unserer Welt. Würde ich auch sagen. Und die einzige Frage ist, warum dürfen wir nicht darüber sprechen?
1: <lacht> Und ich glaube, ein Grund dafür ist das Schicksal der Urteilskraft. Die Urteilskraft war einmal ein zentrales intellektuelles Vermögen. Und jetzt, wenn man Urteilskraft ausübt, grenzt eine solche Ausübung an Subjektivität. Mhm. Wir haben keinen Wortschatz mehr, kein Vokabular mehr. Urteilskraft von
0: reiner Subjektivität zu unterscheiden. Also wir misstrauen der Urteilskraft, weil wir denken, das ist so was Subjektives und Emotionales und eben gerade nicht ja, etwas Rationales, Vernünftiges. Ja. Und ist das nicht aber schon wieder eigentlich ein Phänomen, weil wir Vernunft oder Rationalität oder Denken mittlerweile eben sehr stark an diesem mathematischen Modell ausrichten und nicht an etwas anderem?
1: Ja, und nicht nur mathematisch. Ich glaube, es gibt viele Regeln in unserem Alltag, bürokratischen Regeln zum Beispiel. Sie haben schon die Verkehrsregeln erwähnt, wo die Mindestens idealerweise streng sind. Wir leben in einer Welt, wo die Regeln streng sein sollen, teilweise aus Gründen der Sicherheit, Verkehrsregeln, aber teilweise aus politischen Gründen. Wir leben in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat und für uns bedeutet das, dass die Regeln jeden gleich betreffen. Es gibt keine Ausnahmen. Das ist eine politische Sache. Manchmal wünschen wir uns, dass es Ausnahmen geben würde. Es wäre vernünftig manchmal, aber es gibt
0: politischen Gründen, das zu verbieten. Also es geht nicht nur um ein mathematisiertes Denken, es geht auch um eine verwaltete Welt, wenn ich mal diesen und Begriff… Auch, und auch eine Welt von Gleichheit, mhm. ja. also eine Welt, Gleichbehandlung, die nur funktionieren kann, wenn sie relativ stark durchreguliert das ist. Das ist die
1: Frage. Wenn wir mehr Vertrauen hätten und unseren Autoritäten mehr Ermessungsraum erlauben würden, könnte es anders funktionieren?
0: Eine spannende Frage. Ich glaube, wir müssen sie einfach hier am Schluss als offene Frage stehen lassen. Lauren Daston ganz herzlichen Dank für diese Einsichten in die Geschichte und das Wesen von Regeln. Es war mir Vergnügen. Vielen Dank. Und das Buch von Lauren Daston, das heißt Regeln, eine kurze Geschichte und ist im Berliner surkampf Verlag erschienen. Beim Namen Wittgenstein, da denken wir vor allem natürlich in unserer Philosophiesendung ja immer sofort an Ludwig Wittgenstein, den großen Philosophen. Der Name reicht aber wesentlich weiter, vor allem in Wien, wo die Familie, aus der Ludwig Wittgenstein stammte, bedeutend war und vor allem unheimlich reich. Der Historiker Peter Eigner hat untersucht, wie es zum Aufstieg und Reichtum der Wittgensteins kam. Sein Buch heißt Die Wittgensteins – Geschichte einer unglaublich reichen Familie. Unsere Autorin Andrea Rödig hat den Autor getroffen und stellt sein Buch vor.
2: Von Ludwig Wittgenstein ist bekannt, dass er bescheiden, geradezu karg lebte und sich aus Geld nichts machte. Das ging so weit, dass er nach dem Ersten Weltkrieg ein beträchtliches Erbe ausschlug. Zuvor allerdings hatte auch Ludwig standesgemäß gelebt und als Student Einnahmen von 240.000 Kronen zu versteuern, das fast Hundertfache eines damaligen Lehrergehalts. Die unglaublich reiche Familie, der er entstammte, war 1851 mit dem Großvater Hermann Wittgenstein aus Leipzig nach Wien gekommen. Hermann verdiente sein Geld als Wollgroßhändler und Gutsverwalter hatte in die musikalische und wohlhabende Familie Victor eingeheiratet und elf Kinder gezeugt. Eine Generation später waren die Wittgensteins zu einer weit verzweigten und mächtigen Instanz in Wien geworden. Das lag unter anderem an Karl Wittgenstein, Ludwigs Vater. Der hatte sich in der Eisen- und Stahlindustrie hochgearbeitet, vom Angestellten zum Direktor und Werksinhaber. Und er agierte sehr geschickt.
3: Er ist mit Sicherheit und Unumstritten einer der bedeutendsten österreichischen Industriellen. Sicherlich nicht nur von 1880 bis 1900, sondern generell. Aber alles andere als Unumstritten waren seine Geschäftsmethoden. Es ist immer wieder von Aktienspekulationen die Rede. Aber man kann sich dann schon irgendwie vorstellen, das erschließt sich aus Zeitungsartikeln und so weiter, dass das zwar legal war, aber vielfach vielleicht am Rande der Legalität.
2: Als Wirtschaftshistoriker beschreibt Peter Eigner detailliert, wie Karl Wittgensteins Vermögen entstand. Unter anderem gehörten dazu eine gute Heirat, geschicktes Netzwerken, Unverfrorenheit und Fleiß. Beschrieben im Buch und mit viel Fotomaterial bebildert, ist auch der Lebensstil des Großbürgertums der vorletzten Jahrhundertwende, mit all seinen opulenten und auch skurrilen Zügen. Die Wittgensteins residierten in Schloss Fösendorf, im noblen Neuwaldeck und später im Palais Wittgenstein, nebst allerlei im Land verteilten Sommersitzen. Man ging zur Jagd, man förderte die Künste durch Spenden, vor allem aber durch Auftragsvergabe. Die größte Rolle spielte die Musik im Leben der Wittgensteins. Der Musiksaal im Palais war standesgemäß mit zwei Flügeln ausgestattet und zur Einweihung führte hier Johannes Brahms, ein enger Freund der Familie, sein Klarinettenquintett auf. Industrieller war Karl Wittgenstein ein Kunstmäzen, aber auch ein Despot und ein, wie Eigner formuliert, Übervater. Seine acht Kinder erzog er so, wie er selbst erzogen worden war: streng, überfordernd, und er verweigerte es ihnen, sich künstlerische Berufswünsche zu erfüllen. Drei der Wittgenstein-Söhne, Hans, Rudi und Konrad, begingen Selbstmord, und erst nach dem Tod des Vaters 1913 fand so etwas wie eine Befreiung statt. Ludwig Wittgenstein gab sein Erbe ganz zurück, sein älterer Bruder Paul verfolgte hartnäckig eine Karriere als Konzertpianist, auch und gerade dann noch, als er aufgrund einer Kriegsverletzung den rechten Arm verlor.
3: Und dann gibt es natürlich diesen verheerenden Streit zur Zeit des Nationalsozialismus, wo zwischen den Brüdern und Schwestern ja sehr, sehr enger Kontakt bestanden hat und der aber letztlich dann vor allem zum Verwürfnis, zum Endgültigen mit Paul irgendwie geführt hat. Weil Paul eben das Gefühl hat, die Schwestern lassen sich über den Tisch ziehen von den Nazis, geben zu viel, quasi gleich Preis des Vermögens. Und er hätte einen anderen Weg vorgehabt, nämlich das Emigrieren. Und das wollten die zwei ältesten Schwestern nicht.
2: Durch und durch assimiliert fühlten sich die Wittgensteins nicht als Juden. Schon der Großvater Hermann war zum Protestantismus konvertiert und mit dem bösartigen Antisemitismus der Presse, die oft gegen den Juden Wittgenstein hetzte, konnte und musste man leben. Das war halt Wien. Ganz anders aber entwickelte sich die Situation 1938 nach dem sogenannten Anschluss an Nazideutschland. Jetzt wurden die Wittgensteins als Juden verfolgt. Hinweise auf ihr soziales Engagement, ihre Bedeutung für die Stadt nutzten nichts. Marie und Hermine Wittgenstein, beide über 60, wollten in Wien bleiben und versuchten, als Mischlinge anerkannt zu werden. Das gelang, aber um einen immens hohen Preis ausländischer Devisen.
3: Worum es den Nazis geht, ist das Vermögen. Es ist ihnen letztlich dann wurscht. Es wird dieses Attest quasi des Mischlingsstatus dann irgendwie ausgestellt, sobald man die Gewissheit hat, dass man das Vermögen irgendwie bekommt.
2: Vor allem was wirtschaftliche Daten und industrielle Verflechtungen angeht, ist Peter Eigners Buch ausführlich recherchiert. Aber auch darüber hinaus ist es spannende Lektüre, gerade weil es das Umfeld und die Herkunft Ludwig Wittgensteins in den Blick rückt. Die Geschwister, den Vater, die Verbindung von Industrie, Kapitalismus und Kulturleben. Einer der Cambridge-Kollegen Ludwig Wittgensteins soll einmal bei einem Wienbesuch das bombastische Familienpalais aufgesucht und bei der Rückkehr gesagt haben, Jetzt ist klar, warum wir Ludwig nicht verstehen. Der Reichtum war unermesslich. Irgendwie tröstlich ist es aber auch, dass letzten Endes nach allen Katastrophen nicht der Reichtum die Zeit überdauert hat, sondern der Widerstand dagegen, unter anderem in Form der Philosophie Ludwig Wittgensteins. Philosophische Gedanken, die jeden Reichtum überleben,
0: mit diesem tröstlichen Gedanken verabschiedet sich sein und Streit für heute. Mein
2: Name ist Catherine Newmark. Machen Sie es gut bis zum nächsten Mal.